0: Alle note, alle parole dall'America all'Europa, perché veniamo, <coughs> veniamo in Europa col, col, disco, col libro del giorno scusate, di oggi, che è il Fiumi eh, di Martin Michael Drissen, uno scrittore olandese, nederlandese, come si dovrà mai dirlo, eh, edito dalle edizioni del, de, del Vecchio: 15 euro eh, 180 pagine circa. Eh, a introdurci a questo autore in Italia ha pubblicato poco, se non erro c'è già un, una, una prima pubblicazione sempre di, del vecchio, ma altrimenti non così conosciuto da noi, è il suo traduttore che è Stefano Musilli che è collegato con noi e che saluto. Buonasera, Buonasera. Stefano Musilli.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Eh, si figuri, eh, grazie a lei per presentarci eh, Martin, Michael o Michael, non so bene come si chiama, Michael. Driss, Michael, ecco. Michael Drissen, eh, prima, prima di entrare dentro il libro ci, ci dice qualcosa di lui al, al di là delle note biografiche che sono contenute nel risvolto della copertina?
1: Sì, eh, dunque Martin Michael Drissen è uno scrittore che è eh, sbocciato tardi come romanziere effettivamente, la sua prima pubblicazione è del 99, lui precedentemente era un regista teatrale e tra il 1999 e il libro successivo sono passati 12 anni, Eh, nel 2012 è uscito Padre di Dio che è il primo titolo di Drissen edito in Italia appunto, sempre per del vecchio, Eh, ma allora, anche allora, in patria non era conosciutissimo, si è affermato: eh, diciamo era un, quello che si chiama un, un writer's writer, uno scrittore soprattutto mm. per scrittori, è molto apprezzato eh, nelle cerchie degli addetti lavori, ma che ancora non si era affermato presso il, il pubblico. Cosa che è successa poi effettivamente con Rivieren, eh, Fiumi, qualche anno dopo.
0: Ecco, ehm, come regista Dristen ha lavorato molto in Germania se non ricordo male però la Ed sua oggi. lingua rimane, eh, rimane l'olandese o il nederlandese come si deve dire?
1: Eh, la questione terminologica è molto, è molto scivolosa sì. l'Olanda è effettivamente una regione dei Paesi Bassi una regione molto importante ma non l'unica eh, eh. ormai diciamo olandese per riferirci a tutto ciò che ha a che fare con i Paesi Bassi tranne che per la lingua eh, si dovrebbe dire effettivamente nederlandese o neerlandese, che peraltro include anche il, il fiammingo, eh, la lingua che mm. si parla nelle, nelle Fiandre, quindi nel nord del Belgio, che è effettivamente la stessa lingua che si parla nei
0: Paesi Bassi. Insomma, è abbastanza complicato, ma noi cerchiamo. Come dire, grazie a lei di entrare in questa lingua. A proposito, lei come, come è entrato in contatto con, con Drissene? È stata la casa editrice o è stato un suo interesse a portarlo? È stato,
1: è stato un, mio, un mio suggerimento del vecchio, ormai eh, sei anni mm. fa. Eh, diciamo che noi traduttori, da, vale per tutti i traduttori, ma a maggior ragione per chi traduce da lingue periferiche come il neerlandese, eh, che dobbiamo farci un po' ambasciatori delle letterature dalle quali traduciamo e eh, farci quindi anche paladini dei, degli autori che riteniamo meritevoli di essere tradotti eh, anche perché mm. ad eccezione dei grandi best dei libri che vengono tradotti in molte lingue questi, libri rischiano, questi autori rischiano di sfuggire ai radar degli editori diciamo.
0: Beh, non questo accidenti questo è un libro che ha vinto dei premi quindi esatto. sarebbe stato difficile smarrirlo per la via
1: Esatto, esatto, ma Dristen era già noto appunto del vecchio eh, sì, che aveva già pubblicato, padre di Dio, prima, che, prima del, <ride> del premio e eh, sì.
0: E allora proviamo ad avvicinarci a questo riviere, o fiumi che è un nome plurale per un libro al plurale perché in realtà il libro è composto da tre racconti tre racconti asimmetrici anche, uno abbastanza breve uno più lungo che occupa il centro del, del libro e uno di poco, di poco più breve che, che, chiude, che chiude il libro stesso sì. e, racconti diversi ma che allo stesso tempo hanno un carattere corale in qualche modo misura ricompongono se non un'unità, una, un'identità abbastanza, abbastanza precisa, anche perché il centro di questi racconti sono per l'appunto dei fiumi, però sono molto diversi. Ci introduce alle differenze tra queste acque che andiamo incontrando durante la lettura del
1: libro? Eh sì, come diceva lei sono racconti molto diversi sia per ambientazione che per, che per tono, che per atmosfera, ma hanno in comune appunto la presenza di un fiume che insieme fa da sfondo alle vicende ma le orienta anche e quindi in un certo senso è protagonista della storia eh, il primo racconto che è un racconto molto, di carattere molto più intimo eh, parla e probabilmente autobiografico <ride> parla di, eh, un, uh, di un attore teatrale in crisi che parte per un viaggio in canoa in solitaria nel nord della Francia e durante questo viaggio si vede costretto ad affrontare i suoi demoni, il suo lato più oscuro, in particolare il demone dell'alcolismo. Gli altri invece il secondo racconto è un racconto molto più lirico, più avventuroso, eh, incentrato sull'amicizia fra due ragazzi e poi uomini che eh, sono di estrazione molto diversa, eh, uno è un lavoratore giornaliero, l'altro è figlio di un notabile del paese, siamo eh, all'inizio del Novecento in Germania e questi due ragazzi però partecipano a un'impresa comune, eh, cioè la flutazione dei tronchi dalla Franconia ai vari porti fluviali della Germania fino in Olanda. Il terzo racconto invece eh, parla della faida tra due famiglie francesi, anche qui siamo all'inizio del Novecento, due famiglie, una ugonotta e una cattolica, che si spartiscono una valle al cui centro scorre un fiume. Che, delimita, che segna il confine. E il mm-hmm. problema è che però questo, questo fiume cambia continuamente corso e quindi la faida si inasprisce.
0: Perché sembra il fiume dare a qualcuno di più e a togliere a qualcuno qualcosa? in realtà media, la media nel tempo credo che tenda a zero però insomma certo esatto, che è un no. buon pretesto per, per avere delle discussioni anche molto lunghe e colpisce molto non, non avevo pensato che potesse essere un racconto autobiografico il primo anche se il Beh, fatto che non abbia abbandonato. no certo non fino in fondo diciamo. No, fino in ehm, fondo. però è una scrittura molto, molto intima molto asciutta Molto, come dire, colpisce molto È una lama di coltello il primo racconto eh? Non non concede nulla Cioè è descrittivo ma ogni descrizione Ogni luogo, ogni luce, ogni albero Ogni foglia, ogni onda In qualche misura sembra riverberare Dentro l'identità o l'emozione del protagonista
1: Sì, esattamente Qualcuno definisce scrittura di Drissern minimalista Io non sono sicuro di condividere questa questa definizione, trovo che lui in quanto scrittore non sia mai timido nell'aggettivare, nel dettagliare quello che scrive, trovo però che sia uno scrittore eh, dalla penna cristallina e, e uno, scri- uno stile molto esatto ecco, in cui è raro imbattersi in parole di troppo e quindi è molto incisivo.
0: Però in questo racconto più ancora degli altri perché se è vero eh, che che gli altri sono più lunghi, sono più ampi raccontano storie eh, più variegate anche con più personaggi se così possiamo dire, lei stessa usava l'aggettivo lirico per il secondo secondo racconto, c'è un altro respiro, il primo è sincopato, è stretto, quasi ti soffoca.
1: Esatto, sì, è una storia eh, contenuta, più contenuta anche nel, nello spazio e nel tempo, diciamo, ed è una storia mm. evidentemente più, eh, più personale, più psicologica mm. anche probabilmente
0: mentre colpiscono negli altri racconti proprio la capacità di una descrizione eh, partecipata perché è vicino, però neutra abbastanza lontano dal modo in cui abbiamo noi italiani di descrivere sì. che passa sempre un po' attraverso i nostri occhi qui sembra che mh, il, gli occhi del, dello scrittore si facciano da parte e, e, e siano più neutre le descrizioni è possibile dire così?
1: Sì, sono, sono molto d'accordo eh, io amo molto Driessen come, come scrittore perché da lettori secondo me ci si accorge proprio del piacere quasi ludico che ha eh, nella narrazione è uno stile eh, che forse si potrebbe definire classico tradizionale e in questo suo eh, tradizionalismo è anche una voce molto eccentrica nella, vo- nella letteratura olandese contemporanea e non solo sì, è proprio, secondo me una scrittura che reca le tracce proprio del sapore del di un sapore antico che è quello del piacere del racconto per il racconto
0: ed è racconto questo secondo eh, capitolo, episodio diciamo, del libro un, un, La vita un sogno, mentre ricordo che il primo, vado subito ad aprire la pagina si chiamava Tutto Fleuve Porta, Sauvage, ah, niente, Fleuve Sauvage, Fleuve Sauvage eh, secondo il viaggio per la luna la vita è un sogno eh, eh, ecco qui è, è un'epopea quasi, sebbene contenuta in 30 pagine, poco più, poco meno eh, è l'epopea di una vita i personaggi crescono mh, proprio nel corso di queste pagine ragazzi si fanno uomini e si rivelano assai diversi da come si presentavano all'inizio c'è come un disvelarsi progressivo e in una sorta di crescendo che il, il, la, la penna dello scrittore accompagna senza lasciarsi però mai trascinare mantiene una una misura molto precisa una grande sì. qualità diciamo.
1: Sì sì concordo sono eh, due personaggi molto diversi come dicevo per stazione e eh, diciamo Collard che è il, il lavoratore giornaliero, il bracciante che aspira a diventare uno zatteriero, zatteriere diventa più, eh, diciamo parte essendo il personaggio più inquieto tra i due, mentre Julius, figlio del, del proprietario dell'attività di fruitazione del legname, è un ragazzo che ha la strada spianata davanti, eppure crescendo eh, le sue inquietudini aumentano e non si sciolgono mai fino in fondo e riguardano soprattutto il suo rapporto con, con Corrad, verso il quale note anche un'attrazione una fisica
0: mm. eh, C'è un personaggio una donna eh, che è struggente e straziante, da sì. un certo punto di vista ci racconta di una società che forse anche per povertà, per... il racconto è ambientato a cavallo della seconda guerra mondiale, eh, per, per l'epoca in cui la storia viene narrata è di una durezza impietosa, questa ragazza è cieca ed è condannata all'infelicità dalla, dalla, sua, dalla sua stessa comunità in qualche misura.
1: Eh... Sì, è un personaggio eh, molto importante secondo me anche se compare in pochissime scene eh, all'interno del racconto e ha quasi la funzione di una, di una chiaroveggente, lei intuisce Conrad più di chiunque altro, si sa come è fatto Conrad più di chiunque altro e trovo ovviamente che le scene in cui compare lei siano effettivamente le più, le più poetiche e trovo anche che ci sia in questo personaggio di Ashkair, anche un, un sottile uh, umorismo, uh, in alcune scene in particolare, penso. Uh, che secondo me è il segno più, più particolare, più distintivo della scrittura di Bristan: questa fusione uh, tra umorismo e lirismo. I momenti più, uh, diciamo, comici, tra virgolette, sono anche quelli più struggenti e poetici.
0: Che in effetti non è una qualità facile, tanto più in un Racconto come questo che non ha il timbro certo dell'allegria che, che lo percorre, che lo scuote, ma è... E' comunque sempre l'inquietudine piuttosto quello che lo attraversa dall'inizio alla fine. È diverso ancora, se si vuole più leggero da un certo punto di vista, è l'ultimo, è l'ultimo racconto, Pierre e Adele. È la storia di, questi, di queste due famiglie alla fine di questi due personaggi che si fronteggiano dal, a, dalle due sponde di un ruscello poi eh, alla fine. E qui è come se pur nella durezza sempre del racconto, mi raccomando perché non c'è, non c'è tenerezza e sembra esserci un raggio di sole, c'è la luce c'è l'orizzonte in, in fondo non solo per, come dire, lo, lo sviluppo del, del racconto ma proprio per il tono, che qui cambia in qualche misura la, la scrittura pur rimanendo asciutta qual è l'operazione di Drissen in questo caso, a suo giudizio?
1: Ma Io trovo che eh, questo sia il racconto che sai te eh, ricorda più da vicino eh, lo stile di Padre di Dio quindi chi ha letto, chi conosce Padre di Dio troverà il riso che conosce in questo, in questo racconto anche qui c'è questa fusione fra dramma e commedia, c'è un finale quasi operistico è effettivamente eh, e ci sono anche tratti falseschi penso a quando viene ingaggiato un mediatore per comporre la lite e questo mediatore è un notaio ebreo che si chiama Salomon e effettivamente c'è forse il finale dei, eh, il finale più, più luminoso senz'altro
0: però è tutta la scrittura che è più luminosa è anche più spiritosa anche, e i conflitti sono in fondo meno, meno scuri meno, meno intimi sono più, quasi più sociali è come se in questo caso lui raccontasse una, una società diversa perché poi, e ci torniamo casomai ripercorrendo indietro il libro Dristen attraverso questi suoi personaggi ci racconta anche ciò che c'è intorno, non sempre lo fa vedere, però lo fa intuire molto chiaramente. Questa società francese è diversa da quella tedesca del secondo racconto e tanto più da ciò che si intuisce nel primo.
1: Sì, 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 è senz'altro così. È però una società eh, a suo modo molto gretta. Eh, <coughs> il conflitto fra queste due famiglie è un conflitto evidentemente insensato. Entrambe le famiglie sono convinte che questi cambi di corso del torrente eh, li sfavoriscano a vantaggio dell'altra famiglia quando probabilmente questo diattodente in realtà non cambia mai dal vero corso
0: però la, le, le, non so come definire l'interesse, l'avidità la eh, guida le azioni di molti, tanto più dell'ultimo marito eh, de, dell'ultimo erede di una delle due famiglie, la famiglia cattolica che in realtà poi è un collaborazionista dei tedeschi, cioè una figura affatto, affatto bella c'è una, un, sì lo dicevo una grattezza, un interesse proprio stringente, sembra stringere il cuore di queste persone, il carattere Drissen è molto bravo a raccontare questi sentimenti secondo lei eh, è una questione di scrittura o proprio di, eh, di emozioni che gli stesso sa provare, sa raccontare
1: ma eh, io trovo sempre che in Dresden siano eh, centrali gli eventi ho la sensazione che quando lui si mette a scrivere parta ovviamente dall'intuizione narrativa senza pensare senza avere in mente di dire qualcosa e eh, non avendo in mente di dire qualcosa finisce per dire o per meglio per, per suggerire molto di più eh, in questo racconto forse più che negli altri io penso che un tema, eh, un filo rosso di tutte eh, le sue opere narrative sia il tema del, del libero arbitrio in che misura ci ha dato orientare le nostre vite eh, eh, incidere sui nostri destini se di destino si può parlare e, ehm, la mia sensazione è che la risposta di Brisson sia che il nostro futuro non è scritto nelle stelle ma è scavato nella terra e forse in Piera e Adel c'è eh, la catarsi di due persone che alla fine riescono a ragionare e in questo modo influiscono sulla, sulla loro vita.
0: E in effetti è come dire la lucidità forse di un momento ma è poi quello squarcio di cielo del quale si, si parlava prima e trovo che anche in Viaggio per la Luna che è il racconto centrale, quello più lungo, quello che prima definivamo più epico ci sia un ritratto sociale fortissimo e che e questo ritratto sociale si rifletta nella storia dei sentimenti questo è il, secondo me il racconto che più ha a che fare con i sentimenti i sentimenti di padre e figlio, i sentimenti di amicizia eh, i sentimenti anche di amore eh, ci sono matrimoni ecco, che trama di affetti descrive Drissen in questo racconto? A, qua, a cosa fa riferimento? Cioè, qual è la, la rete che in qualche misura sostiene lo scritto?
1: Beh, io eh, trovo che in in un tema molto frequente, sia cioè quello dei rapporti fra, fra uomini. Il rapporto padre-figlio, il rapporto di, i rapporti di, di amicizia, sono un tema al quale eh, tiene moltissimo evidentemente. Padre di Dio è incentrato sul rapporto eh, tra padre e figlio, il suo primo libro, altrettanto, il suo nuovo romanzo, ancora non è edito in Italia, è un rapporto di tra, l'amicizia conflittuale tra due uomini
0: Mm. e Eh, quindi eh. questo secondo lei è il, il cuore diciamo così del De, de, del delle riflessioni di Drissen, del racconto del narratore. Eh, beh sì, però gli affetti vanno al di là, perché proprio quella sì. figura femminile di cui si parlava sembrava aprire altre finestre, eh, Julius si sposa, sono, sono di più le trame degli affetti che mi sembra certo. che vengano fuori, degli affetti o forse degli interessi, è un affresco sociale e anche di famiglie quello che descrive Drissen.
1: È un affresco sicuramente sociale di famiglie, di provenienze di terra diverse, di retroterra diversi, eh, culturali, economici, religiosi: eh, senz'altro c'è questa forte eh, attenzione al, ai rapporti sociali nel tessuto di una società composita e, e variegata.
0: Una grande capacità, perché, come dire. Eh, si colloca indietro nel tempo si colloca in una società che non è la sua sebbene abbia vissuto tanto in Germania non è, non è tedesco è una è di madre dire, è un... ah di ma... Ah, questo, questo. Eh, non ce l'aveva detto ci svela qualche piccolo qualche piccolo è cresciuto
1: in Olanda ha lavorato in Germania ed è tornato in, in Olanda per amore della lingua per amore del, della scrittura e voleva essere circondato dal, dal neerlandese, dal suo neerlandese.
0: Ecco, a proposito di lingua, eh, per noi almeno per me, io poi non vorrei mai generalizzare, però l'olandese mi sembra una sequenza di suoni del tutto inagibili. E eh, anche una scrittura abbastanza complessa. Eh, eh, in realtà le radici tedesche e quelle inglesi, quelle comunque sia anglosassone che in qualche misura lo percorrono, sono, lo svelano in realtà. O, o lei che lo traduce? Trovo un'identità abbastanza diversa tra questa lingua e le altre del ceppo di cui fa parte.
1: Beh, è una una lingua con una sua specificità nettissima. Eh, Mm. Non basta conoscere il tedesco per capire l'olandese, il senz'altro. È una lingua con una lunga tradizione.
0: È una lingua con una lunga tradizione, certamente questa è un'occasione per avvicinarsi, noi ringraziamo moltissimo eh, il il traduttore di questo questo libro, Stefano Musilli, che ci ha accompagnato per mano fra le pagine di Martin Michael Drissen. Fiumi, lo abbiamo detto, l'editore del vecchio, sono 15 euro per 180 pagine. Questo è anche l'ultimo appuntamento della giornata, noi adesso non possiamo che ringraziare tutti quelli che alla trasmissione hanno lavorato, la redazione, Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, e naturalmente la curatrice Susanna Tartaro, i tecnici, e Luciano Panici e che ha iniziato il pomeriggio e Gabriele Cagliazzo che lo ha chiuso. Eh, forse il contrario, adesso mi correggo scusatemi, esattamente il contrario, adesso Luciano Panicella è la console insomma, fatta l'ultima confusione del pomeriggio, io non posso che salutare tutti gli ascoltatori a risentirci e a domani la linea passa a 6 gradi con Luca Damiani da Enrico Morteo, una buona serata a tutti voi